0: Este programa muito divertido que você vai ouvir agora é uma produção de Vision Card Global. Vision Card, saúde para toda a família. Muito bem, queridos ouvintes, estamos começando mais um programa sobre saúde familiar diretamente aqui do estúdio de podcast da Vision Card. No último programa, falei um pouquinho sobre TPM, porque sabemos que esse período é muito irritante, cheio de dores e contratempos para as mulheres, e você homem que não entende o que acontece com a mulherada nesse período, escuta o nosso programa para melhorar a sua percepção, o comportamento e cuidado com as mulheres da sua vida. E hoje, no nosso décimo, no nosso décimo programa, vamos falar sobre os efeitos negativos e positivos que a pandemia trouxe na nossa vida. Estamos vivendo essa pandemia com restrições de convivência para reduzir o contágio de um vírus sem controle, que para nós a vacinação começou há cerca de 30 dias, 35 dias, que trouxe uma transformação em nossas vidas quanto à forma como nós interagimos com as pessoas, com o nosso trabalho, e a nossa saúde foi afetada de várias formas diferentes, além do próprio contágio do vírus. E para conversar sobre esse assunto, estamos aqui na visão Card com a Elizabeth Nono, gerente de expansão das franquias da Superótica São José. Ela que também é formada em pedagogia, já foi empresária, e vai partilhar conosco a sua visão dessa situação que estamos vivendo. Beth, obrigado por aceitar o nosso convite de vir aqui.
1: Oi, Rafael, tudo bem? Eu que agradeço, em primeiro lugar, né, esse convite, para a gente bater esse papo gostoso e relevante. É um prazer estar aqui com você.
0: Obrigado, Beth
1: a sua sugestão, né, foi uma sugestão tua até que a
0: gente conversou, né? E trazer esse assunto para os nossos ouvintes faz todo sentido, pois já completamos aí um ano e dois meses do primeiro lockdown aqui em Joinville, como em outros lugares do Brasil, e toda essa transformação forçada em nossas vidas trouxe uma série de mudanças na rotina, na convivência, e com isso a gente tem aí soluções e problemas que surgiram, né,
1: Beto? Exatamente, Rafael. Uh, a produtividade né, aumentou entre os profissionais em home office, mas o bem-estar acabou gerando uma queda, se há de concordar comigo. Uhum. A produtividade Sim. aumentou e a saúde diminuiu. Como um exemplo, né, o que acontece entre o meu círculo social é que a pandemia nos trouxe um acúmulo de funções, esgotamentos físicos e mentais. Trabalhamos mais tempo por não haver tempo de deslocamento. Isso aí acho que fica bem claro, né? O tempo que a gente se desloca, a gente está se distraindo com outra coisa, né? não está tão envolvida ali na, nas tarefas, no computador, né? Exato. E por outro lado, a alimentação também, ela sofreu. Uh, porque cozinhar em casa demanda tempo, né? Uhum. E aí a gente acaba fazendo uma alimentação errada, correndo, né? sem a, os, os nutrientes necessários. E também outro fato assim, que realmente abalou muito foi os relacionamentos de network, network uhum. que diminuíram muito, né? O fato da gente estar tá, uh, distanciado. E o relacionamento familiar, que diminuiu bastante também, até por falta de tempo e pelo próprio distanciamento
0: é uma verdade né é verdade. então Beth, a Universidade Federal de Minas Gerais em parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria e a Associação Brasileira de Impulsividade e Patologia Dual, eles fizeram um estudo eles é, fizeram esse, essa análise pela internet, uma pesquisa que fizeram pelo site deles é, para verificar os efeitos da pandemia na sociedade, a fim de conhecer né, como é que ficou os níveis de ansiedade, depressão e estresse, e como que isso mudou a vida das pessoas, os hábitos né, e principalmente a saúde e aí a, a professora Débora Marques, que ela até diz o seguinte, que a pandemia, ela trouxe o medo de ser infectado, de ter alguém querido nosso, né? Que, sendo infectado, talvez, Sim. principalmente até por nós, de repente, a gente trouxe o vírus para dentro de casa, Sim. né? Sim. E somado a tudo isso, tem a incerteza econômica, como você comentou ali, né? Das empresas. Uhum. Né? Então, assim, é, tipo, isso tudo trouxe para nós, né? Impactos é, na doença mental e de forma geral. E quem tem, por exemplo, ansiedade, depressão, ainda né, pode ter os, o, o seu quadro de saúde agravado. É, como que você vê essa questão do isolamento, Beth?
1: Então, Rafael, a ansiedade né, é, é um quadro que impacta de forma negativa a qualidade de vida das pessoas. manifesta através dos sintomas que dividem ataques de pânico, fobias e transtornos obsessivos, compulsivos, como o estresse. A ansiedade é a causadora de distúrbios que trazem o medo, né, apreensão, nervosismo e preocupação. Ela é uma reação natural e algumas das situações de vida, porém, na pandemia ela ficou mais acentuada. O problema acontece quando esses sentimentos são vivenciados de forma intensa e bastante frequente, que é o que está é acontecendo verdade. com a gente atualmente, comprometendo a qualidade de vida e a saúde emocional. Então, um outro fator importante é que houve isolamento que trouxe a redução de renda fechamento de empresas, Isso. a redução da atividade de tantas outras, pessoas que estavam desempregadas se viram numa situação ainda mais difícil, porque estavam procurando emprego e não conseguiram. E todo esse medo veio a prejudicar o psicológico de todo mundo. Uhum. Então, para a gente poder entender melhor, primeiro, houve um grande impacto de âmbito financeiro. Uma vez que empreendimentos, comércios e outros tipos de negócios tiveram que ser interrompidos o que resultou na perda de empregos e falência de empresas. É. O desemprego, é, é. Rafael, ele, ele diminuiu muito a renda das pessoas, que é um fator muito ligado ao, ao surgimento de sintomas depressivos e ansiosos. Ah, claro, claro. Né? Então, a, a, a incerteza, o medo de não conseguir arcar com as responsabilidades de casa, né? as contas que chegam todo final do mês e as necessidades Sim. da família. Além disso, foi necessário promover o isolamento social, para diminuir a propagação do vírus e o número de casos. Então, assim, o que eu quero te dizer é que assim, membros de famílias, de amigos meus mesmo, que antes conviviam de forma próxima, acabaram postergando esses encontros, né? E para algum, algumas pessoas, essa medida significou um grande sofrimento, visto que muitas moram sozinhas, então ficaram mais isoladas ainda, né? Ficando sem nenhuma companhia durante a quarentena. Ou se preocuparam com entes queridos mais sensíveis que estão longe, como os idosos e pessoas é. com deficiência e distúrbios. Então há todo esse medo de, de contaminação né, pelo uhum. vírus e sofrer as consequências da doença. O número de mortos pelo coronavírus também despertou um grande alerta na população que teme principalmente pelos mais velhos e pessoas com doenças pré-existentes. Então, eu vou te dizer até o um caso recente, que foi o Dia das Mães, né? Uhum. Quantas mães que não puderam receber a visita dos filhos em função disso. Então, isso até que falaram por videoconferência ali, uhum. né? vídeo chamada. Mas não é a mesma coisa, né? As pessoas idosas, elas não entendem muito. Isso. Sem contar a que eles só que
0: perderam, isso. né? Tanto as mães que perderam seus filhos, uhum. quer dizer, não puderam compartilhar esse Dia das Mães com eles, uhum. como os filhos que, que, né? que perderam suas mães, suas aí, mães aí na né? pandemia. Porque realmente... Uhum. Ah, a gente não tinha noção de que esse vírus era tão agressivo e cada vez mais ele se mostra né, uma situação assim muito muito perturbadora né? e a, as pessoas têm que entender que o isolamento é, é importante para que você não não pegue o vírus e possa passar mal ou vir a falecer, nem que você leve o vírus para alguém, principalmente alguém amado teu que possa vir a passar mal, porque ele é muito, muito agressivo. Eu sei de casos recentes aqui de pessoas que passaram bem mal mesmo, né? E a gente vê as crianças, por exemplo, com essa questão do, do isolamento, né, é, logo elas que precisam de ter uma rotina, né, ela ter a vida afetada por um isolamento forçado, que de repente por meses aí, né, estão sem o contato com pessoas que amam, com os coleguinhas da escola, né, parentes que acabaram até falecendo, né, tantas pessoas aí que perderam a vida, né, os seus entes queridos... O Natan, por exemplo, né, meu filho, passou a ter aulas aí com a minha mãe, por exemplo, em casa, que foi professora por muitos anos, mas não é a mesma coisa, porque o comportamento dele para com ela é diferente do dele com uma professora, porque ele entende ela como uma avó. Que tá tentando instruir. É, um destruir. é né? então ele se comporta, né? Ele, ele acaba querendo, de repente, sair do nada, sair, né? Ele conversa com ela diferente do que o respeito. onde seu respeito, com o qual ele, ele se comporta com a professora, que é uma. Talvez mais uma autoridade, assim, né? Na, no colégio lá, né? E agora já é o familiar. Né? Exato. Né? Sem contar os nossos pais, que não fomos preparados para dar essa instrução, né? E muitas vezes a gente perdeu a paciência tentando ensinar, quando na verdade era nós que deveríamos estar aprendendo como fazer isso, né? Como, que, como é, ajudar na educação dele, né? O que acabou, eu sei, acabou ali causando algum tipo de estresse ali na vida do meu, né? do, do meu filho e tantos outros pais aí com seus filhos em casa, né? E você conhece pessoas que passaram por essa complicação de estresse ou rotina ou até algum exemplo, por exemplo, para demonstrar esses problemas que a pandemia acabou trazendo e que você já vem comentando aí, né, trazendo esses pontos? Exatamente.
1: Então, até falando sobre as crianças, Rafael, uhum. hoje as crianças estão necessitando de uma atenção afetiva, tá? devido à pandemia. Se educar uma criança nunca foi sinônimo de dar a ela resposta sobre todas as coisas, agora, enquanto vivemos a maior crise sanitária do século a impossibilidade de se ter certeza se identificou. Se, se Nós sabemos o pan, quando poderemos ver a família, os amigos, o, bar, o parque do bairro, o próprio bairro. E são justamente essas perguntas não só das crianças, mas também dos adultos. Com as aulas interrompidas né, e a ausência da escola como primeiro espaço de socialização e aprendizagem, as crianças de, de conduta das crianças não estão mais nos educadores e nem nos colegas mas está concentrado nas famílias, como você mesmo citou, né? Que a sua, sua... A avó que está dando aula para ele, né? Por ausência é. da professora. Mas, uh, as, mas as famílias que estão no mesmo teto que acabam orientando e fazendo o papel da professora. Exato. Neste caso, a transparência sobre a crise é, é o primeiro passo. Então, dizer que está tudo bem para a criança não é o correto. Tem que dizer para ela, para ela saber o quanto que está incomodando essa situação com uma situação nova. Então, Exato, não, a gente né? não pode realmente omitir das crianças. E é muito tem importante. Tem que ser claro,
0: né? Tem que ser claro. claro. As crianças claro. precisam saber. Lógico que você pode, de repente, destruir de uma forma mais lúdica, ou, né? uma é. forma diferente, mas nunca deixar sem resposta, né, Beth?
1: Exatamente. Então, é muito importante conversar com as crianças, saber sobre o momento atual, de uma forma que elas possam compreender, conforme a idade de cada uma. Quando elas mostrarem seus sentimentos, é fundamental a conversa. Ela pode estar triste, alegre, então você tem que pegar esse momento para poder explicar
0: Isso aí.
1: então eu acho válido que os pais né, se observem e se fortaleçam para poder transmitir para a criança tanto a preocupação necessária diante da pandemia, para que ela não se coloque em risco e, e ao mesmo tempo que ela entenda a necessidade do isolamento social uhum. porque ela tem que entender que essa segurança que você está dando para ela é justamente para ter todos os cuidados que ela necessita
0: e eles entenderam. É, uhum. é, e a pandemia ela nos forçou mesmo a uma nova realidade e aí foi muito brutal para né, muita gente. Mas aqui na Vision Card, Beth, nós queremos sempre trazer soluções para a saúde das pessoas. Então, eu trouxe aqui algumas sugestões para a gente comentar é, de coisas que nós podemos fazer ou até precisamos fazer para melhorar as nossas vidas, é, para essa nova, é, nova realidade que nós estamos vivendo, né? E a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre o nosso psicológico, né? Que nós temos que cuidar, principalmente, primeiramente do nosso psicológico. Então, eu li um texto de, da Daniela Ferrugem, ela é mestre em serviço social, ela é escritora também nessa área, e eu gostei muito do que ela escreveu. Ela trouxe um olhar positivo para o isolamento, isolamento, no sentido de aproveitar que você vai ficar num lugar isolado, sem precisar se preocupar é, tanto assim com as saídas, né, com, com o deslocamento, e aproveitar esse tempo sobrante. É, para fazer coisas novas. Por exemplo, a gente estava falando ali, né, ah, que a gente trabalha demais, que você acaba começando, é. por exemplo, né, você vai, começa, trabalha muito tempo na frente do computador, por exemplo. né? Então, cuidar para trabalhar no, dentro do horário que você tem que trabalhar e aproveitar as horas livres que era a hora de deslocamento, né, que você estava indo trabalhar, dá para fazer coisas como é, é, acompanhar uma live interessante, fazer uma leitura, organizar a nova rotina, né? com aquilo que você se vive falando que gostaria de fazer em casa e não faz. É lógico que a gente entende que não é, de repente, para todo mundo que serve, mas para quem serve, isso essa dica com certeza vai ajudar. né? É, ela diz, essa A Daniela diz, por exemplo, que para a gente não se preocupar tanto por exemplo, com a mudança da rotina, porque o mais importante de tudo é a vida. Né? Se você não está conseguindo fazer agora coisas que queria fazer, paciência, né? tem que ter calma. Porque uma vida estressada e em pânico, ela não vai ajudar que você consiga cumprir isso depois, né, pelos danos psicológicos que isso pode trazer. Uhum. né, Nós precisamos nos acalmar, nos tranquilizar, para poder fazer as coisas do jeito certo e cuidando da nossa saúde, da nossa vida e da vida e saúde dos outros também.
1: Com certeza. Então, ainda falando sobre a criança, Rafael, uhum. não é só o aprendizado que se faz na escola. né, As aulas de educação física, por exemplo estão entre as preferidas da garotada. Então, proporcionar prazer e interação com, com os amigos, assim deixar o corpo inativo por muito tempo, cobra o seu preço em saúde. Vai
0: mesmo. Vai é é mesmo. o que a gente vive falando aqui. É, um corpo em movimento, atividade física, uma simples caminhada que seja, já faz, já traz vários é benefícios para ela. Exatamente.
1: A criança que não se exercita fica mais irritada, mais agitada e não consegue se concentrar em nenhuma atividade. Olha aí. Então, além dos exercícios físicos, muitas crianças também estão sem atividades extra extracurriculares, como aula de futebol, é. manejo, né? É muita energia que precisa ser gasta no dia a dia e, e mesmo durante a quarentena. Então, a dica que se dá para os pais aqui, a primeira dica é assim, ser um bom exemplo. né? Uhum. Se os pais e irmãos são ativos, as crianças vão buscar inspiração, nas atividades favoritas da família.
0: A qualquer tempo, né, Beth? Não só agora na pandemia, não só agora, vai ser um, um sempre, bom exemplo, né? né? tem
1: que ser mais intensificado. É. Fazer uma atividade em conjunto também é uma ótima ideia, porque reforça os laços entre pais e filhos, irmãos e Perfeito. Né? As crianças que moram em casa no um apartamento, com área livre, não tem uma área livre para aproveitar, então, às vezes, no próprio apartamento, vai ter que inventar alguma brincadeira, né? E aquelas que têm uma área livre, também pode tomar um sol, né? que também faz parte do desenvolvimento infantil
0: Isso
1: Os especialistas garantem que não vale a pena arriscar uma possível contaminação em parques e praças públicas, né? É por isso que tem as restrições É. Então, para as crianças menores, a principal dica é a brincadeira Isso aí, tem que brincar. Né? Quanto mais lúdica a atividade, mais atrativa Então, se a brincadeira precisa de um ambiente fechado Vale exercitar a criatividade também Criar joguinhos, como caça ao tesouro circuitos com atividades como saltar agachar, correr no lugar então assim, são brincadeiras que as crianças gostam muito e é um resgate também, né? Porque as crianças não tiveram tanta oportunidade de brincar mas esse tipo de brincadeira e é muito saudável
0: é verdade nesses dias hoje em dia a gente tem esse medo de deixar a criança fora de casa inclusive brincar Por exemplo na minha época eu conseguia brincar na rua sozinho, assim com as outras crianças é, é, é. mas sem a supervisão de um adulto hoje a gente tem medo. eu tenho medo de colocar meu filho para fazer isso assim né de, de dar essa liberdade para ele então aproveitar esse momento que está em casa em família para fazer para fazer isso né pôr essas atividades em dia né?
1: sim também assim até pode aproveitar as telas também Uhum. Porque há, há vários canais infantis no Youtube tá? Se você for lá pesquisar, você vai encontrar Que propõe atividades como yoga infantil, judô, balé para as crianças Então é só lá buscar A música também é uma ótima alternativa uhum. As crianças uhum. adoram dançar E há canais e aplicativos com coreografias apropriadas para todas as idades Aproveita, Rafael, vamos ser criança. É isso aí. <risos> para terminar, é, é importante ficar atento à hidratação também. É possível oferecer sempre água para as crianças durante as brincadeiras, comer mais frutas, comer melancia e até salada de frutas. São excelentes opções, porque além de hidratar, oferecem outros nutrientes.
0: Perfeito, né? E agora nós estamos passando aí por uma fase onde as restrições elas estão começando a diminuir né, em algumas regiões. Elas estão ficando mais brandas, com horários de comércio aberto, é por mais tempo, né? Com restrição da quantidade de pessoas, mas ainda assim, abrindo uma possibilidade de você fazer algo diferente, né? Com cuidado. Ah, contudo, nós sempre falamos aqui, né, Beth, sobre a, a essa, como, né, da atividade física. Fazer né, alguma coisa com... aproveitar um momento de lazer. E a visão carne incentiva todo tipo de atividade que faça bem para o nosso corpo, como caminhadas, academia, ciclismo, ou ainda atividades que você possa fazer com distanciamento, mas que movimentem o seu corpo e libere a endorfina para fazer o seu corpo e a mente relaxarem, né? E também o, os momentos de lazer em casa, como você comentou, é um filme em família, a leitura, e como já foi né, é, pesquisar assim, na internet ali, sobre coisas que você gostaria de fazer, de conhecer, né, aprender, é, que tomem um, uh, tome pouco, é, tome pouco do seu tempo para cumprir, mas que você consiga cumprir, né? Atingir os desejos que você tem de fazer coisas que você ainda não fez por causa da restrição, né? Protegido não só a sua saúde, mas como a saúde daqueles que estão à sua volta. Exatamente. E é isso aí então, Beth. É, né, você, querido ouvinte que nos acompanhou até agora, quero deixar aqui o é, nosso muito obrigado. Esperamos mesmo que falar de saúde tenha ajudado pelo menos a, a pensar um pouco sobre a importância de se cuidar, cuidar da sua família, né, de você, para que você se sinta bem. A Visão Card traz sempre assuntos que falam de saúde, saúde preventiva, porque é o que nós sabemos fazer bem. Temos telemedicina, que já falamos aqui, consultas e exames com descontos para os nossos clientes. E estamos cada vez mais felizes com o feedback que estamos recebendo desses nosso, pelo nosso trabalho no agendamento de consulta principalmente. Então se você não tem plano de saúde, não quer esperar pelo atendimento do SUS, quer dar continuidade no seu tratamento, ou quer fazer aqueles exames de rotina que estão atrasados né, para manter a sua saúde em dia, adquira seu plano Vision Card e agende sua consulta. Você pode falar conosco pelo e-mail contato.visioncardbrasil.com ou pela nossa central de agendamento Vision Card 419 9252 8435, que é o nosso WhatsApp. Beth, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui falar conosco, com a nossa audiência, sobre algo que impactou né, e impacta ainda a vida de todos nós e dar essas sugestões do que fazer para superar esses dias de isolamento.
1: Eu que agradeço, Rafael, tá? Sim. E me, eu quero só deixar uma mensagem aqui, que mesmo em tempos de pandemia, é importante tentarmos ser felizes. Seremos cap mais capazes de ajudar os outros, e isso no, nos tornará mais felizes. Temos que entender que, o primeiro lugar, vem a felicidade. E a felicidade não é apenas só prazer e riso. É você também fazer doação, você se doar para o outro, né? Então, ser é feliz em tempo de pandemia é tudo de bom e também se divertir, ser alegre é o que eu, é o que eu desejo para todo mundo.
0: Isso a gente tem que encontrar também a felicidade no que a gente faz do bem para o próximo, pro né? Próximo, com certeza. Muito bem. Então fechou, galera. É isso aí. Esse foi mais um programa de saúde sobre saúde aqui da Vision card diretamente aqui do nosso estúdio de podcast. Um abraço e até o próximo programa. E eu vou aumentar aqui a nossa trilha, né, Beth? Porque a Beth gosta muito dessa Essa trilha música. aqui. Curte um pouquinho. <risos> Ó, a felicidade.
1: É, viu? Já, sou, já tô sorrindo. Você me fez sorrir. Aí. <risos>